0: Que desde la semana pasada se radicó el sistema de salud Para empezar a postergar intervenciones y consultas que pueden postergarse Y dejar el sistema de salud para que lo impostergable Como tratamientos crónicos y patologías COVID
1: Para conocer cuál es la realidad hoy en la provincia en cuestión sanitaria Estamos en comunicación con Laura López Directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba Laura López, bienvenida a Noticias al Toque Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo saludamos
2: Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: El gusto de nuestro directora de tenerla aquí en la mañana de Noticias al Toque. bueno, ¿cuál es la situación sanitaria en la provincia y cuál es el nivel de ocupación de las camas COVID y no COVID?
2: Bueno, en el día de ayer nosotros dimos a conocer también el parte epidemiológico de la semana 20, eh, como ustedes sabrán estamos en una situación complicada con una readecuación del sistema sanitario, lo cual nos ha permitido descomprimir en algunas zonas la tasa, la tasa de ocupación de camas en el día de ayer cerró en, en casi 61%, lo cual sigue siendo elevado, con un aumento de casos respecto a la semana anterior de más aproximadamente del 14%, por eso nos sigue preocupando este alto número de casos con indicadores que este, siguen disminuyendo este, la ponderación semana tras semana, como es la tasa de duplicación de días, que hace Tres semanas estaba casi en 200 y hoy está en 59 días. Eh, son, son cifras y son valores que, que nos preocupan, por eso venimos trabajando intensamente con, con muchas de las localidades que están complicadas y en este momento, que están registrando un alto, este, una alta incidencia, un alto porcentaje de, de casos activos, que hace que obviamente tengamos que... Este, seguir fortaleciendo los sistemas prehospitalares que estamos trabajando con muchos de ellos para evitar la saturación del sistema sanitario.
1: Ayer se recibieron 50.400 vacunas de Sputnik en el primer componente y hoy se espera que lleguen otras 72.000 en este caso de AstraZeneca. ¿Cómo se eh, ha decidido avanzar en la estrategia de vacunación? ¿Cuáles van a ser los grupos eh, que van a estar primeros a la hora de vacunar?
2: Bueno, ustedes sabrán, bueno, la, las vacunas de Spugne llegaron a ayer, hoy estamos esperando estas esta cantidades de dosis que acabas de mencionar, van a ser entregadas eh, a los municipios desde hoy a la tarde eh, hasta mañana, para que comiencen también los esquemas de, de vacunación y completen, porque recuerdo también que las vacunas AstraZeneca se están destinando exclusivamente para completar las segundas dosis de, de las personas que se vacunaron en primera instancia con covid 19 y, y, bueno, estamos avanzando conforme lo que ustedes ya saben. En los mayores de 70 queremos completar en aquellas localidades que todavía no han logrado su 100% de mayores de 70, retornando también a aquellas personas que no, por algún motivo, no se presentaron a la, a la vacunación. Se están retornando todos esas, esos grupos, conjuntamente también con este lo que venimos hablando de las comunidades, Los mayores de, de 45 se se incluyeron en el día de ayer, en aquellas también, eso es importante destacar, en aquellas localidades que ya tienen, digamos, completo este, sus otros grupos. Y, y bueno, siempre apuntando también a los grupos especiales, como son los pacientes oncológicos, que verdaderamente eh, eso es un... Es un grupo que, que hay que seguir también de cerca porque necesitan sí o sí un, una certificación de su médico para poder vacunarse. No es que los podamos citar todos en un mismo momento, sino que tienen que interrumpir su tratamiento para poder ser vacunados. Eh, los hemos también los discapacitados. Eh, en ello venimos avanzando, igual que los docentes y el personal de seguridad para completar sus segundos esquemas.
0: Directora, bueno, Argentina no solamente vive una situación límite, sino también Córdoba con todo lo que tiene que ver con, con la pandemia, con el tema de COVID. ¿Cómo se hace para poner freno a, a esta escalada de contagios que, que estamos viviendo en estos momentos?
2: Bueno, siempre teniendo en cuenta que es una suma de estrategias, no hay una estrategia única como para poder detener este escalado, poder reducir los casos... Eh, todas estas estrategias tienden también a reducir la movilidad de las personas, por eso estas medidas de estos nueve días, que es muy importante que se respeten para poder ver un impacto realmente positivo. Eh, y sumado a eso, lo, lo básico y lo que venimos hablando desde el principio también de la pandemia, lo importante que es el testeo oportuno con el, la investigación y el aislamiento para poder también evitar la, la transmisión y cortar las cadenas en este en este momento para poder vislumbrar este una, una disminución o un amecetamiento por lo menos de esta de este elevada casuística que, que bueno que tenemos también eh, muchos indicios de lo que estuvimos viendo y lo que se comunicó esta semana de, de ya la comprobación de la circulación de cepas manados y andinas, que son cepas de alta transmisibilidad. Eh, y que, que, bueno, que eso también está explicando esta esta alta eh, casuística que estamos teniendo.
1: ¿A cuánto estamos de un colapso del sistema sanitario? Usted hablaba al principio que estamos en un nivel de ocupación de camas COVID de un 62%, eh, se está trabajando, se puede pensar en evitarlo a este colapso. ¿Son suficientes estos nueve días de aislamiento para reducir la cantidad de contagios, cree usted?
2: Eh, en realidad, el, el colapso, la verdad que nosotros estamos haciendo y tomando todas las medidas que creemos necesarias, pero bueno, eh, también viendo lo que ha pasado en otros lugares, sabemos que puede ser inevitable el colapso del sistema y todo va a depender también de cómo sea el comportamiento de la población, como sea también es, esta dinámica de transmisión y los grupos que pueden llegar a afectar. Lo que nos está preocupando es que está afectando también a menores de, de 60 años con, este ob, se observan formas graves también en estos grupos, lo cual este, nos hace también este, trabajar con, con esta otra población, que obviamente también es un poco difícil de abordar porque eh, hay una una concepción de que si soy joven no me va a pasar nada y no estamos viendo eso y, y estamos viendo eh, que se está replicando lo que otros países habían visto, de que en, en las segundas olas o en estas terceras, muchas que están ya transitando, se está viendo la selección de grupos más jóvenes con, con gravedad y también con, con mortalidad. Entonces es importante también que este, llevemos el mensaje a, a los más jóvenes y que trabajemos con ellos para que hagan lleven una consulta temprana y tengan también un cuidado Prioritario para, para evitar también la, la, la complicación. Eh, esperamos que, que estos nueve días eh, van a ser suficientes en tanto y en cuanto las personas se sigan cuidando y nosotros también podamos, entre todos, reducir la, la movilidad al máximo porque no son solamente estos nueve días los que hay que tratar de disminuir la circulación, sino que también tenemos que pensar en que eh, tenemos que eh, aumentar si ya bien teníamos y venimos te insistiendo en que deben aumentar todo lo que es este, las medidas preventivas, debemos seguir manteniendo y sosteniendo porque también vimos que el, lo que pudimos aprender de la ola anterior, que también en lo que es el incremento o lo que es la, la ocupación de camas se ve en su máximo después de casi un mes, de, del primer pico, todavía no estamos en el, en el mes del, del pico de casos que nosotros tuvimos el 17 de mayo, de más de 3.000 casos. Eh, por eso eh, creemos que se puede complicar un poco más la, el porcentaje de ocupación y por eso también tenemos que reforzar todas la, las acciones de, de prevención prehospitalaria para evitar esa saturación.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Laura López, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Directora, bueno, teniendo en cuenta ¿no, el informe de la situación epidemiológica y también los, los principales indicadores sobre la evolución de este COVID-19, eh, ¿hay una proyección que hacen desde epidemiología que tiene que ver con, con los descensos de casos? ¿Se espera en algún momento determinado del año que se produzcan estos descensos? Eh,
2: es, en este momento la, las proyecciones que, que, que se hicieron, la verdad que son bastante complicadas por la cantidad de factores que hay en este momento esté rondando como son las nuevas cepas como son también la lo, lo que tiene que ver con este la vacunación eh, teníamos proyecciones de estos números este diarios pero no, no habían habían sobreestimado subestimado perdón esta, esta casística de lo que estamos recibiendo Sí, lo que se espera y por el comportamiento de las de las enfermedades respiratorias y que todavía este, tenemos por, el, por delante el invierno y con ello en el mes de junio, julio, este, se prevé que va a haber más casos, por eso también tenemos que tratar de mesetar la curva para no, no saturar el sistema.
1: ¿Qué les pasa a las personas como usted que están en estas áreas tan sensibles, el área de epidemiología, que están en contacto con el personal de salud, eh, con gente que está agotada ya después de casi un año y medio de toda esta situación? ¿Qué les pasa cuando ven eh, toda esta gente en las marchas anticuarentena? Ay, qué difícil pregunta. <risa>
2: Eh, la verdad que, que un poco este, molesta la, la falta de empatía que, que hay de, de ciertos de cierto grupos. Eh, uno entiende la situación, entiende que económicamente este, hay personas que no la están pasando bien, verdaderamente he tenido oportunidad de, de participar de algunas reuniones de sectores comerciantes y, y uno no, no puede dejar de, de ver también su realidad y sentir... Este, afligida o, o sentirse angustiada también por lo que ellos cuentan y lo que están pasando, pero nosotros estamos hablando de vidas y estamos hablando también de lo que es el bien eh, común y el bien general de toda la población. Este, no solamente tenemos que ver un sector, sino también ver este, a toda la población. Entonces, eh, en eso también hay este, a veces una dicotomía en el sentir y, y también en... en en obviamente entender todas estas situaciones, pero bueno, nosotros también pedimos que entiendan que nosotros estamos trabajando para un bien mejor y para, para poder brindarles una, una atención este como se merece cada ciudadano de la, de la provincia y que no podemos hacerlo si tenemos un sistema sanitario este, desbordado.
0: Directora, la gente, bueno, continúa consultando dónde anotarse para la vacunación. Eh, ¿Podemos recordarles qué es lo que deben hacer para que puedan anotarse a... A acceder a la vacunación?
2: Claro, sí. Eh, les pedimos por favor, bueno, ahora ustedes van a ver, hubo algunos cambios también en el sistema de turnero. Ustedes pueden ingresar por y si son menores de 60 años y también colocar sus comorbilidades, que es muy importante en este momento, porque los grupos este, menores que se están avanzando son aquellos grupos con comorbilidades. Y también a, a partir si tienen, si son mayores de 60, en la página vacunación COVID-19 arroba .ar, también se pueden inscribir.